0: Da kam eine sehr gute Frage rein, zum Thema Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie. Die junge Dame macht aktuell eine Ausbildung zur Erzieherin. Was ist der beste Weg, um Heilpraktikerin für Psychotherapie zu werden? Was darf man als Heilpraktikerin für Psychotherapie nicht im Gegensatz zu normalen Psychotherapeuten machen? Macht man körperliche Untersuchungen? Sehr gute Frage. Was lernt man in der Ausbildung bzw. im Studium? Es wird ja gesagt, der Beruf soll abgeschafft werden. Weil man der Pharmaindustrie im Weg steht, denke ich, der wird abgeschafft, was machen wir dann? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Gehen wir mal Schritt für Schritt da durch. Was ist der beste Weg, Heilpraktiker für Psychotherapie oder Heilpraktikerin für Psychotherapie zu werden? Grundsätzlich ist bei der Fragestellung relativ schnell, wenn man das Ganze im Internet einmal losschickt, eine Ausbildungsschule in den Suchtreffern ganz oben mit da drin. Es gibt ganz, ganz viele in Deutschland verteilt. Wichtig ist auch die Qualifikation Heilpraktiker Psychotherapie ist quasi nur in Deutschland existent. In anderen Ländern gibt es das soweit nicht. Es gibt noch in, Schweiz, in der Schweiz einen vergleichbaren Naturarzt oder ähnlicherweise heißt er da. Aber wir müssen erstmal trennen. Heilpraktiker für Psychotherapie und die Ausbildungsschulen haben erstmal gar nicht so viel miteinander gemeinsam. Der Heilpraktiker-Titel, Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie wird als staatliche bzw. amtsärztliche Prüfung über die Bühne gebracht, jeweils in den zuständigen Gesundheitsämtern, das ist jeweils unterschiedlich, je nachdem wo man gerade ist, und die Schulen prüfen selber nicht, die dürfen selber gar nicht prüfen, die sind mit den Gesundheitsämtern insofern gar nicht verbunden. Das bedeutet, wenn man in die Richtung Heilpraktiker Psychotherapie möchte, muss man sich an das eigene Gesundheitsamt wenden, die einem dann mitteilen, spätestens wenn man das noch nicht weiß, welches Gesundheitsamt ist für jemanden dann zuständig und dort kann man dann den Antrag stellen. Beispielsweise gibt es in Husum einen gewissen Sonderweg oder gab es noch vor einigen Jahren. Mainz weiß ich zum Beispiel, ist relativ schwierig nicht reinzukommen, sondern durchzukommen. Köln war ich jetzt selber in der Überprüfung vor vielen vielen Jahren, sind ja schon zehn Jahre her, Die waren sehr höflich, die waren sehr nett, aber haben auch in 2011 schon mit Technik die ganze Prüfung begleitet, die 2000 schon veraltet war. Also es wurde tatsächlich noch mit einem Mini-Disk-Rekorder die ganze Prüfung aufgenommen. Schreibt es mal in die Kommentare, wer das Ding noch kennt. Ich habe sogar noch einen ganz alten von Sony zu Hause. Die Überprüfung beim Gesundheitsamt ist lediglich erst einmal Überprüfung, eine Überprüfung, ob du eine Gefahr für die Volksgesundheit darstellst. Und ja, die gesetzliche Grundlage für die Heilpraktik, die kommt aus dem Jahre 1938, Nazi-Zeit in Deutschland und hatte unter anderem was damit zu tun, um jüdische Ärzte aus den Medizinberufen herauszuprägen. Das hat aber wenig natürlich mit dem heutigen Ansehen oder auch der Funktionalität des Heilpraktikers dann entsprechend zu tun. Warum möchte man überhaupt einen Heilpraktiker für Psychotherapie machen? Letzten Endes ist es die Erlaubnis, die Heilkunde auszuüben, ohne als Arzt bestallt zu sein. So sagt es auch das Gesetz. Das bedeutet, wenn jemand entsprechend die Heilkunde ausüben möchte, ob jetzt körperlich, medizinisch wie ein Heilpraktiker, oder auf das Gebiet der Psychotherapie eingegrenzt, dann entsprechende Heilpraktiker für Psychotherapie. Der Bedarf eben der Überprüfung heute bei den Gesundheitsämtern. Es ist insofern interessant, als dass man eine qualifizierte Abgrenzung zum Thema Coaching nachher hat oder zum Thema psychologische Beratung oder Lebensberatung oder irgendwas anderes da draußen. Ich darf als Heilpraktiker für Psychotherapie Psychotherapie anwenden, ich bin aber kein Psychotherapeut. Ich habe interessanterweise gerade gestern für meinen Zweitpraxissitz im Westerwald nochmal eine Urkunde vom Gesundheitsamt hier von Neuwied bekommen die für das Gebiet in Rheinland-Pfalz zuständig sind, wo ich angemeldet bin. Und die haben mir tatsächlich in dieser Urkunde bestätigt, dass ich als niedergelassener Psychotherapeut beim Gesundheitsanmeldet gemeldet bin. Das ist so falsch. Das werde ich denen jetzt nicht unter die Nase reiben. Hat auch andere Beweggründe, warum ich sowas noch mal eingefordert habe. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin kein Psychotherapeut. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich bin auch noch ganz viele andere Sachen. Ich bin staatlich geprüfter Rettungssanitäter. Ich bin Bachelor of Arts für Betriebswirtschaftslehre oder Business Economics in den Bereichen Arbeitsorganisationspsychologie und Banking Finance. Und diese Qualifikation Heilpraktiker Psychotherapie ist ja letzten Endes nur ein Titel, den ich damals mir erarbeitet habe, um in der Außenwirkung als Praxis mich einfach von anderen Beratungsinstitutionen abgrenzen zu können. Was ist denn für ein Vogel? Ich für meinen persönlichen Hintergrund habe einen Ausbildungsweg gewählt, der tatsächlich nicht mit einer Ausbildung im klassischen Sinne verknüpft war. Das heißt, Ich habe mit meiner Vorerfahrung aus dem Rettungsdienst, mit Praktika in verschiedenen Psychiatrien, mit meiner Supervisionstätigkeit in Psychiatrien, mich insbesondere autodidaktisch auf das Thema Heilpraktika Psychotherapie vorbereitet. Die Vorbereitungszeit war nicht, wie andere vermuten würden, an vier Wochenenden und ich gehe mal ebenso zur Prüfung. Beispielsweise hat das Gesundheitsamt Köln mindestens zwei bis zweieinhalb Jahre Wartezeit, um dort dann entsprechend zur Prüfung zugelassen zu sein und dort antreten zu können. Ich habe mich über den Zeitraum von ungefähr zwei Jahren intensiv autodidaktisch zusätzlich zu dem bestehenden Wissen vorbereitet. Es gibt viel Literatur da draußen, es gibt gute Eingrenzungen, was sollte man können, was ist vielleicht so ein bisschen überflüssig in dem gesamten Kontext. Und du kannst eine Schule besuchen, du kannst da ziemlich viel Geld für ausgeben. Es macht für den einen oder anderen tatsächlich auch Sinn, in der Vorbereitung zur Überprüfung eine Schule besucht zu haben. Ich für mich habe mit meiner Vorerfahrung entsprechend damals entschieden, ich gehe das Ganze erstmal autodidaktisch und bin damit mehr als gut durch diese Prüfung durchgekommen. Was davon man als Heilpraktiker für Psychotherapie nicht im Gegensatz zu normalen Psychotherapeuten? Der Psychotherapeut, ich hatte es eben schon mal angedeutet, ist eine geschützte Berufsbezeichnung, so zum Beispiel auch wie Rechtsanwalt. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt Rechtsanwalt, so darf auch keiner hingehen und einfach sagen, ich bin jetzt Psychotherapeut. Der Begriff Psychotherapeut ist zum Beispiel denjenigen vorbehalten, die eine Weiterbildung im psychotherapeutischen Standardverfahren, im kassenärztlichen Zulassungsverfahren entsprechend absolviert haben. Also zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Psychotherapie, Psychoanalytik, seit neuester Zeit auch die systemische Psychotherapie, in der ich dann ausgebildet bin. Das ist eine Weiterentwicklung aus der Familientherapie und der Psychotherapeut ist dann entweder ein Arzt, der eine psychotherapeutische Weiterbildung gemacht hat, oder der Psychologe, der diese Weiterbildung gemacht hat, oder der Psychiater, der dann nachher auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der heutigen Zeit direkt im Kombipaket macht. Und der kassenzugelassene Psychotherapeut beispielsweise, der darf vor allen Dingen mit der gesetzlichen Krankenkasse einen Abrechnungsvertrag eingehen. Das bedeutet, der zahlt teilweise für viel oder nicht so viel Geld seinen Kassensitz kann dann entsprechend seine Praxis mit Patienten füllen und kann diese über die gesetzliche Krankenversicherung auch abrechnen. Der normale Psychotherapeut darf also vor allen Dingen im Gegensatz zum Heilpraktiker für Psychotherapie auch mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen. Ich darf zum Beispiel auch mit privaten Krankenkassen abrechnen, die für ihre Mitglieder eine Kostenübernahme für die Psychotherapie bei Heilpraktikern für Psychotherapie mit einbegreifen. Wer es genauer wissen will, das ist die Gebührenordnung für Heilpraktiker, Ziffer 19.2, Psychotherapie. ist schon ein bisschen Regen auf der Linse. Müssen wir mal gucken, ob es trotzdem klappt. Macht man körperliche Untersuchungen? Nein, machen wir nicht. Die körperliche Untersuchung ist dem Heilpraktiker oder entsprechend den anderen Ärzten vorbehalten. Und als Heilpraktiker für Psychotherapie dürfen wir viele Untersuchungs- und auch Testverfahren dann praktizieren an unserem Klienten. Aber wir dürfen ihn quasi nicht berühren. Also früher vor Corona habe ich den Leuten zu begrüßen auch die Hand gegeben, aber das ist mittlerweile ja auch weggefallen. Wir machen keine körperlichen Untersuchungen. Natürlich dürfte ich jetzt in einem Notfall, wenn jemand in die Praxis kommt, kippt um, dann darf ich da natürlich auch körperliche Untersuchungen machen. Das Pulstesten ist ja auch schon eine körperliche Untersuchung. Dann ist es natürlich rechtlich gesehen nachher auch wieder fraglich, habe ich da als Heilpraktiker für Psychotherapie agiert, habe ich da als Rettungssanitäter agiert, der 15 Jahre in der Notverrettung gefahren ist, aber grundsätzlich beschränken wir uns als Heilpraktiker für Psychotherapie auf die Beratung und alles, was mit dem Kopf zu tun hat, zumindest was die Arbeit am Klienten angeht. Es macht aus meiner Sicht absolut Sinn, sich auch medizinisch in Bezug auf alles Körperliche gut weiterzubilden und medizinisch auf einem hohen Level auch zu halten, um einerseits zu verstehen, was dein Gegenüber vielleicht auf einer körperlichen Grundlage hat. Es gibt ja in unserer psychologischen Welt den Begriff der Psychosomatik. Psychosomatik bedeutet, dass aus der Psyche ein Transfer auf das somatische Erleben kommt, also auf das Körperliche. Es gibt aber auch die Disziplin der Somatopsychologie. Also es gibt körperliche Erkrankungen, die nachher auf die Psyche gehen. Und insofern sollte man sich, auch wenn man sich auf das Gebiet der Psychotherapie dann entsprechend prüfen lässt, natürlich so ein bisschen wissen, was spielt da körperlich vielleicht schon mal eine Rolle. Was lernt man in der Ausbildung bzw. im Studium? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt in dem Sinne kein Studium, welches einem auf die Überprüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie vorbereitet. Man kann durchaus hingehen und studiert Psychologie und geht am Ende seines, zum Beispiel früher war das dann der Diplompsychologe oder im Magisterstudiengang, heute ist es dann der Master entsprechend ähm, Psychologie. Kannst du hingehen und quasi eine formalische Anerkennung als Heilpraktiker für Psychotherapie anmelden bei den Gesundheitsämtern. Dann brauchst du nur hinzugehen, gibst dein Masterzeugnis ab, dein Diplomzeugnis. Das ist je nach Gesundheitsamt müsst ihr euch dann natürlich noch mal kundig tun und bekommt quasi die Heilerlaubnis in der Form des Heilpraktikers für Psychotherapie sofort ausgehändigt. Das heißt, Theoretisch kannst du studieren gehen und mit deinem Abschluss auch den Heilpraktiker für Psychotherapie erwerben und damit auch die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie. Gehen wir aber mal in diesen Ausbildungsweg jetzt rein und sagen, es geht nicht darum, dass jemand auch noch entsprechend mindestens mal die fünf Jahre Psychologie, klinische Psychologie obendrauf studiert. Was macht man in der Schulausbildung? Im Prinzip geht man einmal den ICD-10 von F0 bis F99 hoch, man geht bei Symptomen in die Tiefe, man macht ein bisschen Körperliches, man blickt ein bisschen in Therapieverfahren rein. Letzten Endes, ganz wichtiger Punkt, bereitet ein eine schulische Ausbildung lediglich auf die Überprüfung beim Gesundheitsamt hin. Es wird mehr und mehr Wert bei den Gesundheitsämtern darauf gelegt, dass man auch eine qualifizierte handwerkliche Ausbildung einfach mit an Bord hat. Das bedeutet, dass man in einer Therapie Erfahrung gesammelt hat und in einem Therapiehandwerk sich schon ein Stück weit qualifiziert hat. Die wollen nicht unbedingt das eine Verfahren sehen, wo du alles schon fertig gemacht hast. Die wollen aber zumindest sehen, du bist dabei, was Vernünftiges zu lernen. Ich habe in einem anderen Video schon umrissen. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass du dir eine Therapiediszipline aussuchst, mit der du dich gut identifizieren kannst, auf die du Bock hast und auf die du dich auch wirklich fokussieren möchtest, um da drin Spezialist zu werden. Ansonsten würde ich dir auch empfehlen, schau einfach mal in ein Curriculum einer gängigen Schule, die dich auf den Heilpraktiker für Psychotherapie vorbereitet. Das sind ja letzten Endes selbständige Unternehmensformen, die Dich als Kunde und Dein Geld haben wollen. Und die machen natürlich schon in gewisser Hinsicht Werbung, dass sie Dir eine gute Aufstellung einfach zeigen können. Das sind die Dinge, die Du bei uns lernen und nachher machen würdest. Und dann steht da noch, der Beruf soll ja abgeschafft werden, weil man der Pharmaindustrie im Weg steht. Was denke ich darüber? Es gab vor allen Dingen im Januar 2020 rum, wenn ich es richtig im Kopf habe, einige Bestrebungen nochmal mit Anfragen, auch teilweise auf Bundestagsebene, was ist das mit dem Heilpraktiker, brauchen wir den noch, können wir den nicht einfach abschaffen. Das ist eine Thematik, die kommt alle paar Jahre mal wieder hoch. Die Leute, die heute Heilpraktiker sind, die Leute, die heute Heilpraktiker für Psychotherapie sind, ich glaube, die brauchen sich in Bezug auf ihren Titel wenig Gedanken zu machen, gerade auch, weil zumindest der aktuelle Gesundheitsminister Spahn sowieso schon genug anderweitig im Moment zu tun hat, als sich über irgendwelche Heilpraktiker Gedanken zu machen. Bereits Anfang letzten Jahres zum Standpunkt gekommen ist, das System ist okay so, die sind in der breiten Gesellschaft akzeptiert, die Ärzte kommen damit jetzt grundsolide zurecht, brauchen wir nichts zu verändern. Dass dort entsprechende Nachrichten hochkommen, aber was ist denn wenn und was passiert denn dann? Ich sag mal, die Corona-Situation hat ja auch gezeigt, Was ist, wenn jetzt plötzlich was passiert und der ganze Karren ist vor die Wand gefahren? Ich kenne das aus der Notfallrettung heraus, dass innerhalb von Sekunden das Leben von Menschen zerstört ist oder zumindest starke Einschränkungen kommen. Ich für mich glaube nicht, dass der Heilpraktiker in der Form abgeschafft wird. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, ich glaube, dass ich mit dem heutigen Stand, wo ich jetzt stehe, aus der Kombination Selbstständigkeit, vor allen Dingen selbstständige Tätigkeit, Google Apps oder Google AdWords, wie sie früher hießen, und auch der Titel Heilpraktiker für Psychotherapie. Eine Basis gebildet haben, die meinen heutigen Erfolg, die mein heutiges Standing, welches ich jetzt gerade habe, absolut fundiert darstellen. Ich würde woanders stehen, wenn ich diesen Heilpraktiker für Psychotherapie nicht gemacht hätte damals. Aber ich glaube, dass ich nicht unbedingt so mega weit von dem Punkt aus wegstehen würde, wo ich jetzt gerade bin. Insofern denke ich für mich, eigentlich gar nicht darüber nach, ich nehme das dann irgendwo am Rande mit und denke mir so, pff, wenn die Entscheidenden gibt es nicht mehr, dann gibt es ihn halt nicht mehr, dann kann ich mich jetzt darüber aufregen, kann ich aber bleiben lassen. Also denke schnell wieder über Dinge nach, womit ich persönlich besser vorankomme, wie zum Beispiel gute Videos zu machen, Ideen für nächste Schritte in der Praxis mit einzubringen. Allein schon das Arbeiten in der Praxis ist ja mindestens mal ein 60-Stunden-Job, was alleine so dieses zentrale Thema angeht. Neben den Sitzungen kommt es zu einer Nachbereitung, einer Vorbereitung der nächsten Sitzungen, der Rechnungsstellung, die Neukundenakquise. Man muss einfach schauen, wie kriegt man sein Leben neben Privat und Familie vielleicht dann auch noch hin. Man will ja irgendwo auch noch mal selber ein Buch in die Hand nehmen und lesen oder sowas. Insofern ist mein Fokus gar nicht so sehr auf dieser Frage jetzt gerichtet, wie entwickelt sich das Ganze. Ich denke, dass die Aussichten so gut sind, dass man sich auf keinen Fall davon abbringen lassen sollte, in dieser Richtung sich weiter nach vorne zu arbeiten. Also wenn man darauf Bock hat, in diese Richtung der Beratung und Therapie zu gehen, dann sollte man sich seine Disziplin raussuchen, man sollte die Anmeldung zum Gesundheitsamt schicken, man sollte seine Nase in Bücher stecken und was dann nachher draus wird, ich denke, zu allergrößten Sicherheit, dass es den Heilpraktiker weitergeben wird. Und wenn das nicht so ist, dann suchen wir uns was Neues raus. Oh, das ist total krass, ne? man hört sogar diesen kleinen Bach da unten rauschen. Mega cool, oder? Ich weiß nicht, ja, ob ich euch das so zeigen kann. Neue Kamera, wir müssen jetzt mal gerade die Blende komplett zumachen, dass ihr so ein bisschen was nach hinten in den Wald gucken könnt. Ne, funktioniert nicht.